0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP.TOK, obiektywnie o biznesie. Rynek to jest częste słowo, które w naszym podcaście się pojawia. Rynek finansowy, rynek kredytów, ale też rynek pracy. I dzisiaj po raz kolejny porozmawiamy o rynku pracy, tym jaki on jest w październiku 2022 roku, ale też jaki może być w najbliższych miesiącach, no tych miesiącach zimowych, bo różne dane z gospodarki do nas spływają na temat tego, co się tej zimy może wydarzyć i jak gospodarka, jak biznes będzie funkcjonował. No to zobaczmy też, jaki, jak może rynek pracy reagować, albo jak już reaguje, bo czasami, jak mówił mój gość w poprzednim podcaście, ten rynek pracy trochę wyprzedza to, co się będzie działo w gospodarce. A moim Państwa gościem jest pan prezes Cezary Maciołek z Grupy Progress. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No to zacznijmy może od tych takich oficjalnych, nieoficjalnych danych, bo to, to też myślę, że jest wskaźnikiem, który wiele osób słucha, no i zastanawia się, jak to jest, bo w sierpniu stopa bezrobocia 4,8. We wrześniu nie ma jeszcze oficjalnych danych, no ale GUS szacuje, że też około 4,8 ubyło bezrobotnych z rynku pracy kilka tysięcy. No to oznacza, że z tym rynkiem jest okej, okay, że nie ma problemu z pracą, że ten kryzys czy te zawirowania w gospodarce, o których się mówi, no jednak chyba się nie potwierdzają.
1: To prawda. Stopa bezrobocia od w zasadzie wielu lat systematycznie spada. Ten współczynnik poniżej 5% wskazuje na to, że De facto ta praca jest dostępna i z naszych obserwacji i przede wszystkim z tego co mówią przedsiębiorcy i jak wygląda rynek rekrutacyjny to się potwierdza, bo pamiętajmy, że od dobrych kilku lat, co najmniej od roku 2015 byliśmy w dużych niedoborach kompetencji i w dużych niedoborach zasobów ludzkich. Polska gospodarka po roku 2014 dość szybko zaczęła się rozwijać. Były sprzyjające ku temu możliwości. Sporo kapitału obcego, sporo reinwestycji, dość dobre otoczenie gospodarcze i dobry klimat do tego, żeby inwestować w biznes i w, swoje, w własne organizacje. Mówię tu o przedsiębiorcach. A więc dochodzimy do tego momentu, że te luki kompetencyjne i te braki powoli zaczynają być wypełniane. No właśnie patrząc na, no, na rynek pracy, a na zjawiska gospodarcze i ekonomiczne, trochę jedno z drugim się gryzie, ponieważ widzimy, że polska gospodarka, w zasadzie światowa gospodarka wysyła wiele negatywnych sygnałów wskazujących na spowolnienie gospodarcze. Hamuje konsumpcja w Polsce ostatnio w, ostatnio, w ostatnich miesiącach doszło do dużego tąpnięcia w sektorze budowlanym i biznes, przedsiębiorcy odbierają te sygnały w sposób, oczywiście starają się w sposób racjonalny, ale one mają bezpośrednie przełożenie na ich decyzje i działania, które podejmują w teraźniejszości, a będą dotyczyły przyszłości. Widzimy, co się dzieje z kosztami energii elektrycznej, z kosztami logistyki, z potencjalnymi oczywiście blackoutami, słabym złotym, czy wieloma elementami ekonomii, które ewidentnie wskazują na to, że zaciągamy hamulec ręczny, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w Polsce, ale nie tylko, bo też w tych największych gospodarkach dzisiaj widzimy ogromne wyzwania związane z inflacją. To z kolei przekłada się na spadki popytowe, a to z kolei będzie wpływało na korekty wzrostu gospodarczego poszczególnych rynków, rynku chińskiego, amerykańskiego czy niemieckiego, to są kluczowi dla nas odbiorcy czy też gracze w łańcuchu gospodarczym. W związku z tym e, sytuacja jest e, powiedziałbym dość trudna, niestabilna, e, nieprzewidywalna e, i teraz patrząc na, na, na rynek pracy, my dzisiaj jako podmiot zajmujący się profesjonalnie procesami rekrutacyjnymi widzimy pewne zjawiska mówiące o tym, że część tych pracowników e, może mieć kłopoty ze znalezieniem pracy, Natomiast to są konkretne branże, konkretne dziedziny. Patrząc na to, nie chcę powiedzieć powierzchownie, ale trochę z lotu ptaka, nie wchodząc w szczegół konkretnego segmentu gospodarczego, powiedziałbym, że rynek pracy i przedsiębiorcy mają się bardzo dobrze. Oczywiście nie, nie uwzględniając tych wszystkich informacji, które również analizujemy, bo podejmujemy w oparciu o nie też własne decyzje biznesowe, Klienci zamawiają, składają zamówienia na pracowników, co prawda jest duży wzrost na tak zwanych gigersów czy też pracowników tymczasowych, a więc osoby, które są potrzebne w określonym czasie do określonych prac, co wskazuje na to, że firmy właśnie żyją w pewnej niepewności i nie wiedzą do końca jak sytuacja się rozwinie. A jeżeli są niepewni, to szukają rozwiązań elastycznych, które umożliwiają im dość stosunkowo szybkie zreorganizowanie sposobu działania, a więc też ewentualnej redukcji bądź dotrudnienia kadr i pracowników. Stąd ten wzrost zainteresowania pracą tymczasową, bo tutaj widzimy 19% wzrost rok do roku, co jest dość, dość dobrym współczynnikiem, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, o których powiedziałem wcześniej, wskazuje jednak na to, że firmy skróciły swój horyzont czasu, patrzą na najbliższy często miesiąc, czasami tydzień, co się wydarzy, sprawdzają swoje łańcuchy dostaw, sprawdzają co się dzieje u, u klientów, jaki jest potencjał rynkowy nowych klientów, jakie są nastroje konsumenckie, czy ten popyt spada, czy też rośnie, i na bazie tego zmieniają swoje, swoje decyzje. No tak, ale to
0: jeśli mówimy o tej pracy tymczasowej czy o pracownikach tymczasowych, to to jest raczej zatrudnienie w mało wymagających, do mało wymagających prac. To są, to są jakieś podstawowe zadania pracownicy, nie wiem, magazynowi czy, czy w jakichś konkretnych branżach?
1: Niekoniecznie. Oczywiście zdecydowana większość to są prace, to są tak zwane niebieskie kołnierzyki, my na to mówimy blue kolarsa więc osoby z niskimi kwalifikacjami bądź bez konkretnych, konkretnie sprecyzowanych kwalifikacji, i, i zgadza się, tych stanowisk jest zdecydowanie najwięcej, ale widzimy też rosnący trend jednak tych gigersów, a więc osób, które pracują projektowo dla konkretnych organizacji, często dla wielu organizacji pod konkretne działania, które są podejmowane i to już nie dotyczy tylko sektora IT, w którym jest to było w zasadzie jest to dość popularne, gdzie programista, informatyk pracuje często na dwóch, trzech, projektach dla różnych organizacji. To jest ok, żyjąc w niedoborach pracowników, jakby rynek zgodził się na taki układ, ale ten rynek niedoborów... No tak, ale te projekty
0: też trwały, no myślę, że dłużej niż miesiąc, to raczej były takie projekty półroczne, roczne nawet.
1: Zgadza się, ale też są, są konkretne projekty, konkretne zadania do, do, do wykonania w, w czasie tygodniowym, w czasie dwóch tygodni, gdzie jest po prostu potrzebna większa grupa pracowników, która wspiera na przykład zespół, który już funkcjonuje, czy to w sektorze jakichś zagadnień związanych z administracją, czy księgowością, czy kadrami i płacami i tutaj mówimy o typowym jakby wsparciu czasowym, a nie permanentnym, czyli stałym. Także to, to nie jest zjawisko tak mocno zauważalne, jak, jak właśnie praca tymczasowa osób z niskimi bądź brakiem kwalifikacji, ale jednak to zjawisko zaczyna postępować. To też być może jest spowodowane tym, że część osób, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczne. mam tu na myśli głównie jednak inflację i spadające możliwości w zakresie zdolności kredytowej przy rosnącym w szukają dodatkowych prac, szukają alternatywnych źródeł dochodu, pomimo jakby stałego dochodu u jednego pracodawcy na pełen etat, szukają dodatkowych źródeł dochodu, ponieważ ten budżet, domowy nie spina się tak, przestał się spinać w ostatnich, w ostatnich miesiącach, a nie zawsze pracodawca jest gotowy, czy też ma możliwości na to, żeby te wynagrodzenia podnieść, także tutaj też, też warto na ten aspekt zwrócić uwagę, bo być może to jest pewien kierunek, który dzisiaj warto zauważyć i, i rynek pracy na pewno powinien otworzyć się na na tą pracę projektową i tą tymczasowość, bo tego będzie wymagała po prostu sytuacja gospodarcza.
0: Dobrze, powiedział Pan o inflacji, powiedział Pan też o tych oczekiwaniach. Jak on finansowych, płacowych, jak one wyglądają, jeśli porównać rok do roku, czy nawet ostatnie półrocze, czy widać wyraźny wzrost oczekiwań po stronie pracowników, ale też może widać jakieś ruchy, oferty wyższe po stronie pracodawców, żeby zachęcić jednak pracowników właśnie do pracy w konkretnej firmie.
1: No to możemy się odnieść do liczb, bo tak będzie chyba najprościej. Średnie wynagrodzenie, z tego co pamiętam, w miesiącu wrześniu, za, za miesiąc wrzesień 2022 roku wyniosło niecałe 6700 zł brutto i to było około 15% wzrost rok do roku, a więc tempo wzrostu płac okazało się dużo wyższe od tego, co było prognozowane. Nadal jest to oczywiście współczynnie, bo ktoś może podnieść, jest to mniej niż stopa bazowa inflacji, zgadza się. Natomiast nikt z przedsiębiorców nie, jest, nie był organizacyjnie gotowy na to, żeby w tak dynamicznym tempie reorganizować struktury, zmieniać politykę cenową, zmieniać politykę płacową, zmieniać sposób funkcjonowania często ze swoimi partnerami biznesowymi i też podnosić, co by nie mówić, ceny towarów bądź usług, które, które świadczą. A więc jest presja, tak, odpowiadając na pytanie, jest coraz większa presja. Wynika to z tego, o czym powiedziałem przed chwilą, a więc tej inflacji i tego co się dzieje w polskiej gospodarce, gdzie dostajemy regularnie informację zwrotną idąc do sklepu, że jest po prostu drogo, coraz drożej, otrzymując paragony, które opiewają często na dużo wyższe kwoty niż w zeszłym roku, czy też po prostu waloryzacja innych usług, które mają przecież miejsce, z których korzystamy, a więc widząc pe pewien trend, no, problemem jest to, że za chwilę możemy wpaść Pułapkę spirali płacowo-cenowej, gdzie właśnie pracownicy, widząc ceny w sklepach, no i trochę wykorzystując silny rynek pracy, bo tak jak powiedziałem, on nadal jest w sporych niedoborach i brakuje specjalistów, osób o konkretnych kwalifikacjach, no będą pewną presję płacową wymuszać a nie zawsze pracodawca, to co powiedziałem wcześniej, ma możliwości i tutaj właśnie opcją, alternatywą jest to, żeby szukać dodatkowych możliwości zarobkowania, bądź jeśli to jest możliwe, oczywiście waloryzować też wynagrodzenia, natomiast ważne jest to, żeby nie doprowadzić do tego, żebyśmy w kółko podnosili ceny, bo to jedno z drugim jest powiązane, panie redaktorze, no jeżeli będziemy podnosić płace, no to Będziemy musieli podnosić ceny wytwarzanych usług i towarów. Jeżeli będziemy podnosić ceny towarów i usług, to cały czas ten nastrój i klimat zakupowy będzie słaby, bo będziemy widzieli, że, że, że pomimo tego, że, że nasze wynagrodzenia na przykład wzrosły, to nominalnie nasza jakość życia stoi w miejscu albo czasami nawet spada. I to jest kłopot. W przyszłym roku ponadto pamiętajmy jest już zapowiedziana, uchwalona w zasadzie zmiana dotycząca podniesienia płacy minimalnej. Ona będzie dwukrotnie waloryzowana. Od 1 stycznia będzie wynosić 3490 zł i od 1 lipca to będzie kwota 3600 zł, a więc prawie 20% kwota wyższa niż teraz. I to również przedsiębiorcy muszą uwzględnić w budżetach na kolejny rok, a więc wyzwań jest naprawdę sporo, a specjaliści jeszcze wracając do tych, do tych wynagrodzeń, tam gdzie, gdzie w zasadzie brakuje konkretnych kompetencji, to specjaliści nie mają większego problemu z tym, żeby sobie wy wynegocjować, że tak powiem, lepsze warunki, lepsze zasady współpracy, bo wiedzą, że ich sytuacja jest dużo bardziej korzystna niż stanowisk, które są dość powtarzalne albo nie są unikatowe na rynku pracy. A więc tu też mamy pewne rozwarstwienie, jeżeli tak mogę powiedzieć, skategoryzowanie grup pracowniczych, gdzie pewna pozycja jest dużo lepsza, wyjściowa, do negocjacji bądź do wyjścia na rynek pracy i pozycja, która może powodować no pewien strach też przed pójściem do pracodawcy o, o, o podwyżkę. Także dzisiaj nie lada wyzwaniem jest to, żeby połączyć te dwa światy, świat gospodarki ze światem wynagrodzeń i kompetencji, i nie doprowadzić do tego, żeby ta szala przechyliła się na którąkolwiek ze stron, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta spirala płacowo-cenowa może doprowadzić do tego, że my nie będziemy w stanie z inflacji wyjść przez dobrych kilka najbliższych lat, a to będzie spory problem i duże wyzwanie nie tylko dla polskiej gospodarki, bo pamiętajmy, że jesteśmy w łańcuchu zależności gospodarek, również innych, z którymi współpracujemy, i dzisiaj nadrzędnym zadaniem, nad którym pracuje w zasadzie każda, yy, yy, każda organizacja, jakim jest państwo, żeby stłamsić inflację, żeby uspokoić nastroje społeczne, bo te nastroje społeczne są mocno napięte i to nie tylko w Polsce, panie redaktorze, w wielu gospodarkach Chiny są w, w recesji, Gospodarka niemiecka jest w poważnym też no, kryzysie, no, w zasadzie jest u progu technicznej recesji, a nawet mówi się, że rząd spodziewa się recesji w 2023 roku. Mówi się o tym już otwarcie, że wzrost no tak, a to jeśli... nie ma 1,5%, a więc no, jest bardzo wiele elementów, które warto mieć na uwadze. Z punktu widzenia Jeśli również... gospodarka
0: niemiecka będzie w recesji, no to nasza gospodarka również mocno to odczuje i czy odczuje to rynek pracy, czy te wszystkie rzeczy właśnie związane z płacą minimalną, z inflacją, z niepewnością gospodarczą może zmienić tą sytuację, że no, wrócimy do rynku pracodawcy, czyli do tego, że to jednak firmy będą mogły bardziej przebierać, wybierać i dyktować warunki pracownikom?
1: Myślę, że na pewno będzie rozwarstwienie rynku i sytuacja będzie bardzo mocno zróżnicowana w zależności od tego, jaką branżę będziemy reprezentować i będą branże, które, gdzie pracownicy będą dyktować warunki, będą branże, gdzie to pracodawcy będą mieli więcej do powiedzenia. Widzimy No już wiadomo, to że
0: jeśli chodzi o IT, no to myślę, że rynek jest w stanie powiedzmy wchłonąć każdą ilość specjalistów, ale... Z drugiej strony to, od czego zaczęliśmy dzisiaj rozmowę, o, trochę o rynek budowlany. Na początku tego roku cały czas była gigantyczna potrzeba wielu ludzi, tym bardziej, że wielu pracowników z Ukrainy wyjechało bronić swojej ojczyzny. Dzisiaj, kiedy jest wyraźne spowolnienie na rynku nieruchomości, deweloperzy albo zawiesili, albo spowolnili, albo nie rozpoczęli nowych inwestycji no to, to już ci pracownicy nie są aż tak potrzebni.
1: Zgadza się i to jest właśnie ten, 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 ten element, o którym powiedziałem, koszyka przedsiębiorstw, branż, które mają, będą miały większe wyzwania i większe problemy, bo panie redaktorze proszę zauważyć, że jeżeli dotkniemy tego koszyka, który jest dotknięty bardziej z powolnieniem gospodarczym wynikającym z tej całej niepewności tych wskaźników ekonomicznych, to to dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców, bo to jest łańcuch naczyń ze sobą mocno powiązany. To jest efekt domina. Jeżeli pierwsze domino uruchomimy, no to w zasadzie problem ma nie tylko pracodawca, ale problem mają pracownicy, którzy pracują u tego pracodawcy, którzy albo a będą musieli iść do innego pracodawcy, tylko gdzie pójść, jeżeli mają konkretną specjalizację i problem dotyczy całej branży. Czyli jeżeli mówimy o budowlance, no to oczywiście można szukać innej firmy z branży budowlanej, tylko problem raczej nie wynika ze złego zarządzania i organizowania pracy przez daną przedsiębiorstwo. Oczywiście też tak może być, ale mówimy o sytuacji teraz trochę szerzej patrząc, tylko sytuacji spadku popytu na przykład na mieszkania, na inwestycje budowlane brakiem środków chociażby też z Krajowego Planu Odbudowy, a więc też te infrastrukturalne budownictwo prawdopodobnie będzie miało też zadyszkę i spowolnienie. Także tu jest wiele zagadnień, o których warto pomyśleć i z drugiej strony jeżeli ja nie mam możliwości, bo w dalszym ciągu jestem w tym koszyku, no to muszę albo szukać alternatywnej pracy w innej zupełnie branży, która ma potencjał pomimo pewnej recesji czy spowolnienia gospodarczego, a to z kolei może powodować, że będę musiał nabyć nowe kompetencje, nowe umiejętności, które, które, o których dotychczas w ogóle nie myślałem, ponieważ sytuacja jest niepewna i to spowolnienie branży budowlanej nie wiadomo, jak będzie długo trwało. W związku z tym będzie zasób, ja myślę, że to, to, to apogeum powiedzmy, zmian rynkowych nastąpi w pierwszym kwartale roku 2023, ponieważ teraz widzimy, że siłą rozpędu organizacje jeszcze starają się, no, te projekty, które mają finalizować, kończyć są też mocno też zatowarowane, sporo jest zapasów, a więc ta praca jeszcze idzie Plus, oczywiście, są pewne rzeczy zabudżetowane w roku 2021 na rok 2022. Teraz zaczynamy rok 2023, a więc zaczyna się budżetowanie właśnie teraz, i firmy stawiają wiele znaków zapytania, nie wiedząc, jak do końca podejść do tej architektury budżetu na rok przyszły. I teraz, jeżeli mówimy o tej branży budowlanej, to pamiętajmy, że to jest też cały łańcuch naczyń ze sobą powiązany, bo to są przecież. Producenci mebli to są dystrybutorzy mebli, a więc salony meblowe, wyposażenia wnętrz, firmy produkujące kleje, glazurę, ceramiki, oświetlenie, architekci, projektanci, dekoratorzy, producenci okien, drzwi, czy też producenci RTV-AGD. I te branże mają już dzisiaj zadyszkę, ponieważ ludzie przestali kupować czy też wymieniać te artykuły bądź korzystać z usług konkretnych firm i widzimy my jako agencja rekrutacyjna większy napływ osób właśnie z tych sektorów, które dzisiaj są w tej pierwszej fali powiedzmy spowolnienia gospodarczego i hamulca gospodarczego, które pytają no dobrze, czy macie jakieś inne oferty w moim sektorze? no Bardzo często pytanie brzmi no nie mamy, ponieważ sytuacja nie dotyczy konkretnej firmy, tylko dotyczy branży, a więc co możemy zrobić? I teraz to, co powiedziałem wcześniej, trzeba będzie się otworzyć na to, żeby być gotowym na transfer kompetencji albo uzupełnienie transfer kompetencji w ramach konkretnych segmentacji i branż. A są branże, panie redaktorze, które mają się całkiem przecież nieźle. No pamiętajmy, że mamy naszych przyjaciół ze wschodu. To z kolei napędza branżę spożywczą, a więc cały food, zarówno ten suchy jak i mokry, ma się bardzo dobrze i te zamówienia systematycznie rosną. Cały obszar logistyki magazynowej póki co również ma sporo zajęć i pracy do wykonania zagadnienia oczywiście związane z IT o którym pan redaktor powiedział, ale też takie bardziej przyszłościowe, odnawialne źródła energii, czy też specjaliści w sektorze elektromobilności o której przecież też się sporo mówi i też pewne działania zostały podjęte, branża farmaceutyczna branża medyczna, branża zbrojeniowa, to jest też temat bardzo istotny i ciekawy myślę, że on otworzył oczy nam w sytuacji, gdy Kilkaset kilometrów od nas wybuchła wojna i obnażyła też sytuację polskiego wojska. Artykuły gospodarstwa domowego to, to też są elementy, na które, które dzisiaj póki co mają popyt i, i, i faktycznie firmy radzą sobie całkiem nieźle. Czy też elektronika taka związana z tą niezbędną elektroniką, jak komputery, laptopy, telefony, to faktycznie tak. W branży motoryzacyjnej też widać duże spowolnienie. Wszystkie elementy, które są inaczej, wszystkie elementy, które nie są niezbędne do funkcjonowania i do, do życia i przeżycia w sytuacji kryzysowej, trafiają na tak zwany margines budżetowy i nie będą prawdopodobnie uwzględniane zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez osoby prywatne, które teraz przecież też budżetują. Wielu z nas budżetuje rok 2023. Także sytuacja jest mocno zróżnicowana. Trzeba wejść w szczegół, żeby zaobserwować pewne zjawisko. Recesja i pewne spowolnienie na pewno następuje. Myślę, że efekt będzie zauważalny, szczególnie w pierwszej połowie przyszłego roku. Moim zdaniem głównie pierwszy kwartał będzie bardzo trudny ze względu na to, że będziemy mieli za oknem prawdopodobnie zimę. A więc ceny energii, ceny gazu, one mogą stanowić pewną barierę wzrostu i rozwoju wielu przedsiębiorstw, które będą zmuszone po prostu mniej produkować albo, albo bardziej. Podsumowując.
0: Rynek pracy na najbliższe pół roku to rynek pracy tymczasowej i szybkich zmian kompetencji.
1: Zgadza się. Zgodnie z tym trendem, o którym wspomniałem, gig ekonomii, czyli właśnie praca projektowa, praca tymczasowa pod konkretne projekty, pod konkretne zadania, musimy też jako społeczeństwo... Trochę wyjść z takiego mitu też pracy na umowie o pracę przez wiele albo kilkadziesiąt lat. Ale z jednej strony są to oczekiwania nowych pokoleń na rynku pracy, a z drugiej strony to są też oczekiwania samego biznesu, który jest bardzo mocno niestabilny i który będzie stawiał na to, żeby mieć możliwość elastycznego podejścia do, do rynku pracy. Jak, tak samo jak rynek podchodzi elastycznie do relacji pomiędzy stronami, pomiędzy... Jedną stroną, która kupuje usługę i drugą stroną, która sprzedaje usługę bądź, bądź towar. Także tak, podsumowując, rynek będzie wymagał tymczasowości i otwartości na tą tymczasowość, bo to jest drugie zagadnienie bardzo istotne, nie zawsze bezpośrednio powiązane ze sobą.
0: No cóż, dziękuję Panu bardzo za rozmowę i przybliżenie nam tego, jak wygląda ten rynek pracy i jak będzie się rozwijał. Moim i państwa gościem był prezes grupy Progres Cezary Maciołek, a to było DGP Tok obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymonglonek. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.